1: el centro del ciclón tropical Idalia se localizará frente a las costas de Quintana Roo, sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo y lluvias fuertes en Campeche y Yucatán, así como fuertes rachas de viento. La abundante entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico hacia el interior del país aunado a inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales muy fuertes en el oriente y sureste mexicano por otro lado un canal de baja presión en el occidente y centro del país en combinación con el monzón mexicano y la entrada de humedad de ambos litorales propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla Jalisco, Nayarit Michoacán, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Continuará el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre entidades del noroeste y noreste de México con temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Muy buenas tardes a todos, gracias por estar en Radio Mensajera 100.5 FM. Comenzamos con el noticiero XR Noticias, lo más nuevo y lo más relevante de Ciudad Valles y la Huasteca. Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio, este lunes 28 de agosto de 2023, inicio de clases y también aprovechamos para felicitar a todos los adultos mayores y abuelos porque hoy es su día. Vámonos con la información, información de Ciudad Valles. El obispo de la diócesis, Roberto Jenny García, dio 30 segundos a los feligreses que participaron en la misa del mediodía en Sagrario Catedral para que respondieran quién era Jesús. Durante el mensaje que ofreció en la homilia, y es que dijo saber quién es Jesús, es lo que lo caracteriza a los que dicen ser cristianos.
3: Si a alguien no se le ocurrió nada, aguas. Está como decimos, no, es que somos amigos en Facebook. Y eso, pues, como que, queda. ¿eh? Y no es de que vayamos a ser amigos de Facebook de Jesús que, que no sabemos mucho de Él, o que no significa mucho para nuestra vida. Y es tan esencial para un cristiano quién es Jesús. De eso depende que se llame o no cristiano. El asunto es que hoy te hagas esa pregunta, porque ese es el fundamento de tu vida, es el fundamento de nuestra religión.
2: La relevancia de conocerlo a fondo radica en la credibilidad de cada cristiano y la mejor guía son los evangelios, ya que es ahí donde se describe a detalle quién es Jesús, así agregó Monseñor Jenny García.
3: Por eso es conveniente que también hablemos con él de manera espontánea En esa oración personal que hagamos Donde le hablemos de tú a tú Como una persona, porque es una persona viva Jesús Y conviene que le preguntemos y que esperemos la respuesta Que le comentemos, que le abramos el corazón Para que nuestra relación con él sea cada día más profunda Y después podamos compartir esa fe con los demás Y que ese testimonio realmente sea
0: creíble
2: En información de Gilitla a pesar de que llovió en el municipio la Feria del Café que inició el pasado viernes, se realizó este fin de semana con la presencia de cientos de personas que acudieron a corear las canciones del cantante Rey Barba o bailaron al ritmo de los guapangueros diferentes, Nueva Dinastía y Gigante Huasteco. Oscar Márquez Plasencia dijo que continúan impulsando y perseverando el guapango que tanto identifica a su municipio por lo que anunció que llevarán estas expresiones a las diferentes zonas del Pueblo Mágico, como ya se hizo en la delegación a Huacatlán.
4: Esta guapangueada se va a mover a las diferentes zonas, estén atentos. La siguiente zona será la zona 11, entonces ahí vamos a aventar también un buen evento de guapangos para toda la zona 11, para todos los que nos quieran acompañar. Muchísimas felicidades, que se la pasen de lo mejor en esta Feria del Café San Agustín 2023. Y qué mejor que con los mejores compañeros, con los
2: mejores tríos que pueda tener. El presidente también destacó que este lunes se espera una gran asistencia con la presentación de los Ávila y aprovechó para invitar a la clausura con la presentación de marca registrada.
4: Sin duda, Gilita no hay mejor lugar para los guapangos y eso, eso es por todos ustedes, por eso en la feria no pueden faltar ya guapangos ya tiene que estar escrito como como decreto y lo vamos a hacer realidad que aquí Gilitla se siga siendo la cuna del guapango y que siga siendo referente en todo en toda la Huaseca y en todo San Luis Potosí
2: bueno, ahí está la información de Gilitla, esperemos puedan asistir y pues mucho éxito para la feria También por acá dice tenemos información de padres de familia abarrotaron la zona centro durante el pasado fin de semana por la compra de los útiles escolares, mochilas, zapatos y uniformes, por lo que para algunos significó un gasto superior a los tres mil pesos, a pesar de que se buscaron el mejor precio para ajustar el gasto a su presupuesto, En la mayoría de los casos no alcanzaron a surtir la lista de útiles, señalaron algunos padres de familia al ser entrevistados.
5: Eh, pues ahorita van como algunos 1.200 más o menos. Pues lo más? normal, colores, pliegos de papel, libretas, mochilas, zapatos y uniforme. Nada más para una de secundaria. <risa> todavía me falta poquito todavía. ¿Qué, sí. le falta? Pues, ¿Qué le falta? Pues otra libreta donde encuentro más barato. Como unos 3.000 pesos.
1: 3.000 pesos, cuéntate <risa> okay. Uno. ¿Y eso por qué tanto? <risa> pues material, uniforme,
2: zapatos, mochila, todo eso. Ya, ya, completo. El gasto de, en un menor de preescolar. Fue similar al de tres niños de primaria, coincidieron las mamás al hacer cuentas de lo que pagaron y lo caro que les costó todo lo relacionado con la escuela de sus hijos. Pues no o sé, sea, apenas voy empezando. Como 600 ya. Y me lleva como 800, 800, pesos. ¿Cuántos niños son? Son tres, pero lo de uno. Okay. De quinto año y de segundo año y el niño del kinder. Que ahorita dando con lo del niño fueron 550. O sea, y lo más económico, porque sí está muy caro. Pero pues tenemos que comprarlos, ya que hacemos. Continuando con información acerca de este regreso a clases, más de mil alumnos en las 8.131 escuelas que integran el sistema de educación básica de escuelas públicas y privadas regresaron a las, a las aulas en el siglo escolar 2023-2024, así lo anunció el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. El mandatario refrendó el apoyo que el gobierno estatal brinda a las y los alumnos con los paquetes de útiles escolares calzado, mochilas, uniforme oficial a estudiantes de secundaria y cuadernillos de trabajo para el alumnado y guías de apoyos a docentes. Por su parte, el titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Torres Cedillo, comentó que en el proceso se han preparado a las y los maestros, supervisores y directores en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para la implementación del nuevo modelo educativo adaptándolo al contexto de su comunidad educativa, además en la distribución de los libros al 100% en preescolar y 60% en primaria, ya que están en espera de la mate- del material por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Finalmente, Torres Cedillo dijo que además de los programas sociales que impactan directa- directamente a la comunidad educativa, evitando la deserción escolar, Siguen transformando las escuelas públicas al construir y rehabilitar espacios para que sean de calidad e inclusivos. Tenemos la información. Este, a todos los que entraron a clases, les deseamos la mejor de la suerte y pues esperemos que todo marche correcto, así como va. En más información, es evidente la falta de fundamento científico en la manera confusa y hegemónica cómo se presentan algunos temas de los libros de texto gratuitos, sobre todo porque no van acorde a las etapas de madurez de los menores. Lo anterior fue lo que observó en el estudio a detalle de cada uno de los libros que llegarán a manos de los estudiantes en los próximos días. Así lo declaró el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García
3: definiciones de lo que es el género, de lo que es la sexualidad, un poco confusa en un libro de segundo año de primaria. pues hablarle y decirle a un niño que pues la mejor manera de conocer el género de una persona es preguntarle cuál es como que eso fuerza a abordar muchos temas y la manera en que está presentado tal vez está quemando etapas en el desarrollo humano de los niños
2: Si bien es cierto que el entorno social ha cambiado La manera de abordar los temas debe ser acorde a la capacidad de disercimiento de los menores. Así lo consideró el Monseñor Jenny García.
3: Y una cosa es presentar algunas realidades que se dan en nuestra sociedad y pedir inclusión y pedir respeto a la dignidad de las personas. Eso hay que hacerlo siempre para evitar cualquier tipo de desigualdad. Y otra cosa muy diferente, introducir estas prácticas. Se habla en la antigüedad existía un modelo de familia. Aún ahora es así. ¿Entonces eso es por decreto o cómo?
2: Una vez que los ejemplares lleguen a manos de los padres de familia. Serán ellos los que tengan la última palabra en entorno a esta polémica. Solo esperan que no sea demasiado tarde, así lo agregó el obispo de la diócesis de Ciudad Valles.
3: Va a depender mucho de cómo se presente lo que está ahí escrito. Si se presenta como la única verdad, como la nueva y única verdad, entonces yo creo que sí sería prácticamente un adoctrinamiento porque es de algo que no es científico, que es algo que no es objetivo 100%, y se presenta ahora como la única opción de atenderlo así y verlo así, sin evaluarlo adecuadamente, y sí imponerlo como lo nuevo, como lo único, lo primero que van a escuchar sobre el tema.
2: Muchas gracias a todos los que se han puesto en contacto con nosotros. Dice, vamos a mandar saludos. Saludos desde Torreón, Coahuila. También dice, saludos desde Texas, Gracias a Margarita Carrizales, que ya se encuentra sintonizándonos. También a Ricardo Reyes, gracias por unirte a XR Noticias. Saludos desde Dallas, Texas. Bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos en XR Noticias. Vamos a un corte y regresamos con más información.
0: El contacto directo. 481-38-20052 481-113-9890
6: La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan. En la primera edición del Serial Trail Mágico, aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí. El territorio surrealista de México, corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla, 28 y 29 de octubre. Inscríbete ahora, la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. En San Luis, si sí hay apoyo.
2: Abuelito, dime tú qué sonidos son los que oigo yo. Abuelito, dime tú porque yo en la noche voy. Los abuelos son un regalo del cielo que con sus manos de tiempo nos endulzan el crecer su ternura y humor nos enseñan a vivir. Siempre nos brindan su apoyo incondicional. Gracias por los maravillosos momentos que hemos compartido juntos. En XR Radio Mensajera, felicitamos a nuestros abuelitos en su día.
1: Y bien, pues amigos del auditorio, continuamos con más información. Muy buenas tardes a todo nuestro auditorio que ya está en sintonía de este espacio de noticias. Muchas gracias. Nos dicen eh, pues aquella denuncia que nos hizo nuestro auditorio eh, de unos árboles que por ahí andaban cortando eh, sin tener o no contar, pues quién sabe si permiso o no, que eran eh, precisamente tres árboles. Y bueno, dice, nunca llegó ninguna autoridad eh, ni nadie. Si me puede dar, por favor, no nuevamente lo que es el domicilio para poderle darle seguimiento aún todavía a esta situación que nos habían reportado en aquel entonces porque dice que no vino nunca nadie y ya tumbaron el tercer árbol, así que bueno, ahí está el llamado que hacen vecinos de este sector saludos a los abuelitos de la parroquia de la purísima Concepción de la Lima en especial para mis abuelos Jerónima y Miguel Hernández de su nieta consentida Dios les bendiga a todos, muchas gracias pues bueno, ahí están los saludos hoy en el día de El Abuelito y la abuelita. Y bien, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Comentarles que con la intención de que el ciclo escolar que inicia o que inició a partir de hoy sea de mucho éxito para todos los estudiantes. El obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, pues bendijo los útiles y mochilas a los niños que participaron en la misa de dominical. En la oración, pues bueno, pidió por los estudiantes que valoren y aprovechen el privilegio de ir a la escuela para que pongan todo su empeño y crezcan en conocimientos y para quienes enseñan lo hagan con sabiduría, misericordia y paciencia.
3: Y a todos los niños y adolescentes que inician un nuevo curso escolar, los invitamos a aprovechar esta oportunidad de estudiar, a disfrutar la escuela y aprender mucho. Platiquen mucho con sus papás y maestros. Comenten con ellos todas las inquietudes y dudas que tengan. Ellos sabrán guiarlos en la verdad y con amor.
1: Y bueno, en el caso de los padres eh, de familia, los exhortó a buscar el diálogo con los docentes y directivos para que en conjunto les sea pues más fácil enfrentar los retos de este nuevo ciclo escolar.
3: Confiemos en que juntos los directivos, maestros y padres de familia sabrán discernir el contenido de los mencionados libros para aprovechar lo bueno que hay en ellos y que enriquecidos con otros materiales complementarios y métodos didácticos y pedagógicos adecuados, se procure una educación integral, científica y con valores.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio este mensaje, esperando que todos los del turno matutino de educación básica pues les haya ido muy bien con este arranque al ciclo escolar 2023-2024.
2: Continuamos con información, los estudiantes del Cebetis 46 que participaron en la Feria de Innovaciones Científicas y Tecnológicas Sintec Filigrana en la ciudad de Luque, Paraguay, Obtuvieron el primer lugar con su prototipo tecnológico CATRI, Control de Asistencia Aplicando Tecnología de Radiofrecuencia e Internet. Los integrantes del equipo galardonado son Nidgar Emanuel Zapata Redondo, Jesús Pérez Sánchez, Emiliano Lugo Martínez y Daniel Márquez Ruiz, asesorados por el doctor Nidgar Zapata Garay y maestro Fernando Reséndiz Martínez. La dedicación y creatividad con la que desarrollaron su proyecto fue lo que les permitió llevarse dicho galardón. Y el pase directo a la Feria de Jóvenes Científicos en Puerto Rico, Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, FICEP 2024. Una felicitación para ustedes chicos del Cebetis 46. Les mandamos muchas felicitaciones desde Radio Mensajera y esperemos que sigan con esto y que sigan los éxitos para ustedes, también para los maestros que encabezaban, el doctor Nidgar Zapata Garay, doctor, y el maestro Fernández Reséndiz Martínez, por la ayuda que les brindaron. Estamos seguros que es el primero de muchísimos éxitos que vienen. Continuando también con información de estudiantes, dice: cuatro egresados de dos preparatorias del sistema educativo estatal regular, ser. Fueron reconocidos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por haber obtenido los mejores promedios en el examen de admisión de ingreso a la institución de educación superior. Con ello, se reafirma que la calidad educativa de las escuelas de nivel medio superior. A nombre del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el director general del CER, Crisógono Sánchez Lara, envió una felicitación a los destacados estudiantes y resaltó que el nivel académico de las escuelas que forman parte del sistema cumplen con los planes y estrategias que se requieren para garantizar que todos los estudiantes tengan las herramientas necesarias para continuar con su educación superior en cualquier universidad o institución que deseen. Detalló que los estudiantes que fueron reconocidos por la universidad, María Camacho Zúñiga, primer lugar en la licenciatura en nutrición, en la Facultad de Enfermería y Nutrición, Julio Terán Almendares, primer lugar en la Facultad de Contaduría y Administración en la Licenciatura en Contador Público, Alma Patricia Vieira, primer lugar en la Licenciatura para Médico Veterinario y Zootecnista en la Facultad de Agronomía y Emilio Romero Rodríguez, primer lugar en la Licenciatura de Comercio y Negocios Internacionales de la Facultad de Economía. Los primeros tres alumnos fueron egresados de la preparatoria Jesús Silva Herzog y el último de la preparatoria Francisco Martínez de la Vega.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, como ya lo hizo también el sistema estatal, eh, en lo que es el Sistema Nacional de Trabajadores en la Educación a través de la universidad, pues bueno, ahí está el resultado, ¿no? De que también el sistema estatal regular eh, lleva a cabo este reconocimiento. Muchas gracias a a ustedes que siguen en este espacio de noticias comentarles que en el municipio de Santa Catarina, eh, San Luis Potosí, Jorge, Jorge, Muñoz Martínez Melones acompañado del titular de Cedesore Juan Ignacio Segura Morquecho y la alcaldesa de Santa Catarina María del Amparo Charles Landaverde y el alcalde de Rayón Pablo Berrones Alvarado dieron el banderazo de arranque a la Copa Melones. En este evento se entregaron uniformes deportivos a los equipos participantes en la rama varonil y femenil siendo los primeros equipos en participar Rayón contra Santa Catarina. En su mensaje, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones agradeció las facilidades y el apoyo de todas las organizaciones para la realización de esta Copa Deportiva que une a 15 municipios de la zona media y huasteca con una bolsa económica que supera los doscientos mil pesos. En este primer juego los ganadores fueron Santa Catarina en la rama femenil contra Rayón eh, con una diferencia de 5 a 1 y en la rama varonil gana Santa Catarina Rayón con una Diferencia de 2 a 0. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información de la Bellavista, pues de, de la calle José María Pino Suárez, pues nos reportan que pues ahí anda un perro suelto, hoy la verdad dejó muy dañado a otro perrito, dice, hoy fueron entre ellos, dice, se imagina eh, a una persona, a un niño, porque hay un kinder cerca de este domicilio, por lo que hacen el llamado a los dueños de estos animales para que no anden sueltos y se eviten esta situación que hoy le tocó, lamentablemente a otro perro, pero bueno, si se encuentra un niño pequeño que si no se puede defender, pues ahí también lo puede morder o darle una pues una fuerte mordida que la verdad, pues ni al caso ¿verdad? Si los dueños hicieran a este caso al respecto pues bueno, ahí está la denuncia y gracias por comunicarse. Nosotros vamos a ir a una pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo 481 38 200 481 113 9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico quilashuasteco.com.
7: Buscas trabajo y vives en Ciudad Valles, Tamuín, Tanlajas, La Calera, San Vicente, El Centinela, Tampaón, Tujalcoy, Ébano o lugares vecinos, Praderas Huastecas. Contrata personal masculino para los puestos de supervisores, operarios, ayudantes generales, vaqueros, jornaleros, ayudantes de mantenimiento industrial, operador quinta rueda y más. Puedes entregar solicitud de empleo en vehículos de transporte de personal de Praderas Huastecas o llamar al 481-38-270-01, extensiones 236-142. Y 133. Correo electrónico: reclutamiento arroba
2: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en enfermería, psicología y trabajo social Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES Un medio ambiente sano es un derecho
1: Así es, amigos del auditorio, pues seguimos con más información y desde el municipio de Aquismón tenemos la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Solo Te
8: comento que la titular de turismo del Ayuntamiento de Aquismón, Noticia Leiva y informó que este día se realiza una asamblea con todos los representantes indígenas de las diversas comunidades, jueces auxiliares, autoridades comunales y prestadores de servicios con el objetivo de dar a conocer los resultados de la consulta indígena para la conformación del Plan Maestro de Desarrollo Turístico. Bueno, manifestó que en este trabajo se involucran los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y tiene como propósito fortalecer y posicionar en forma ordenada y sostenida la actividad turística a nivel regional, aprovechando el recurso cultural y natural yo que esto que con ese resultado se podrá saber cómo se pueden aprovechar todos los recursos naturales y en dónde el sector indígena puede pues también verse beneficiado y yo también te comento en otra orden de ideas que a pesar de que en la zona bueno eh, eh, que a pesar de que en la zona huasteca no se han registrado casos graves de covid diecinueve al iniciar el ciclo escolar la secretaría de salud recomienda que se tomen medidas eh, preventivas para evitar contagios, el jefe de la jurisdicción 5, Gustavo Macías del Río, bueno, esternó que desde eh, el hogar y las, en eh, las propias instituciones educativas, pues hay que prevenir esta enfermedad. Y bueno, eh, dijo que eh, si el menor, si algún menor presenta alguna afección respiratoria, bueno, no debe acudir a clases y se debe llevar a recibir atención médica. Y bueno, no que la Secretaría de Salud otorga todas las facilidades para cuidar la integridad de los estudiantes. Y bueno, sobre todo, eh, pues van a estar atentos a esa situación que tiene que ver con el COVID y bueno, recomienda instalar pues justamente filtros a la entrada de los planteles educativos. Y bueno, eh, Olga, eh, también te comento por último que en el marco del Día del Adulto Mayor, la presidenta del Sistema Municipal de Aquismón, Angélica Cuña Guevara y la titular de la eh, Oficina Municipal, Guadalupe Guerrero Rivera, acudieron este día acudieron este día a realizar pues una actividad alusiva justamente a esta fecha en la localidad de Santa Cruz con la intención de realizar pues un merecido festejo a los abuelitos a quien bueno este día felicitamos a todos los abuelitos justamente de este municipio de Aquismón.
1: Y reporta Olga, buenas tardes. Buenas tardes Yolanda, pues muchas gracias, estaremos muy al pendiente, muy buenas tardes. Buenas tardes. No, Buenas tardes, Eh, gracias a nuestra compañera Yolanda Guevara Con su reporte que hoy nos da a conocer en esta tarde Desde el municipio de Aquismón eh, Que nos trae precisamente esta información Y bueno, pues hoy aquí quienes nos siguen en nuestras redes sociales Pues aquí nos invaden la licenciada Marcela y Rogelio A ver de
5: qué se trata, andan muy sospechosos Bueno, no, lo que pasa es que eh, Dania, Dania no, Melani. No, Malena. Dania. Dania.
9: Ah, sí.
5: Dania Maleni. <risa> Maleni <risa> Dania Maleni. Le quiero decir a nuestro auditorio: hoy es su cumpleaños. Yo el sábado me percaté que era su cumpleaños. Le dije: el lunes es tu cumpleaños. He andado este, como lo loquita, raramente aquí en la oficina. <risa> <risa> Pero este, bienvenida al equipo, Este, nos da mucho gusto. ¿Qué mejor manera de, de festejar tu cumpleaños que trabajando? Eso es optimismo auditorio. Este, son las nuevas generaciones, así las quisiéramos siempre, eh, comprometidas con su fuente de trabajo eh, y felicidades. Te deseamos este, mucho mucha felicidad. Ya vimos que por ahí alguien se hizo presente. ¡Qué bueno! Felicidades. ¿Y, sí. el, ¿Y el decano de los
7: locutores? No, no, siempre, siempre me eleva demasiado, ¿no? Pero el día de hoy la protagonista es eh, Dania sí, sí. Y por eso sospechosamente entramos, Olga sí. eh, Para quitarles un poco del rating que ustedes han logrado Pero porque no nos dimos... Bueno, sí sabíamos que cumplía años Pero lo refrendamos cuando llegó el ramo de flores eh, ¿Y para quién es? Para Dania Ah, cumpleaños hoy, felicidades Y la verdad, como dijo la licencia Marcela Ojalá nos den muchos años, luego ya en tus cumpleaños no vas a trabajar, entonces aprovecha en este momento. No, para... sí, sí.
5: <risa> sí, sí puede, sí, sí, puede. Sí, puede. Sí, sí, puede sí. sí puede, sí puede, son de este, de gusto, a, así es, pero este, tienen la facultad de, de no venir a trabajar o bien trabajar su cumpleaños y este, son prestaciones que da la empresa.
7: Sí, y es Así doble, es doble. Así es, doble. Es. Así es. Así para, es. Para, es para que
5: el pastel. <risa> para que bueno,
2: compre el pastel. Sí. Muy bien, felicidades. Y bienvenida. Gracias, licenciada, muchas gracias. Ay.
1: Pues bueno, aquí está la felicitación, Maleni. No sabía que tenías otro nombre hasta ahorita, ¿eh? Sí, sí es Dania sí.
2: Maleni. Dania. Dania Maleni, ok Ay, gracias,
1: Dania. Maleni, pues bueno, pues yo también me uno a esta felicitación, la verdad, pues como... Tampoco lo sabía, eh, y también hasta ahorita, como dice Rogelo, que llegó el ramo de flores, sí. pues ya lo supe que es su cumpleaños, así que queremos pastel, pastel, ¿eh? Gracias. Para aquellos seguidores de, de Maleni, pues eh, eh, háganse presentes, aquí estamos esperando el pastel. Así sobre todo. Sí, ¿verdad? Así es, pues bueno, muchas gracias, ¿eh? También a todo nuestro auditorio que nos sigue escribiendo. La verdad, siempre tenemos gente que nos sigue y hoy pues también en este espacio de noticias a través de Facebook Live, gracias a, a Pablo Ignacio que dice saludos, siempre los veo en la repetición, ya que a la una no tengo chance, pero quiero mandar un saludo para mis suegros Ignacio y Flora de la comunidad de Lanim, Tancuí Menaquismón, de parte de Pablo Eh, de García, Nuevo León. Muchas gracias también a Juan Dani, que también envía pues una felicitación a todos los abuelitos hoy en su día eh, de Ciudad Valles y de toda la Huasteca Potosina. Irene Castro, quiero mandar un saludo a todos los abuelitos de la zona Tenec, pero en especial a mis padres, Alejandro Hernández y Remigio Castro, por ser los mejores abuelos de mis hijas, Dulce y Regina. Les mando un saludo desde Monterrey, Nuevo León. Galdiano ONLR dice, buenas tardes, un saludo para mis abuelitos, Lucas y Gina, de la Argentina Tanajás, desde Guadalajara, Jalisco, de parte de Josecito Gómez Luis. Teresa Guerrero, buenas tardes. Olga, me pueden saludar. Eh, por favor a todos los abuelitos Guerrero Martínez de parte de Doña Tere saludos para ustedes y gracias de la colonia Tampico gracias a nuestro amigo Venancio Salinas y pues bueno ahí están todos los saludos para los abuelitos hoy en su día muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de noticias y bueno también le mandamos saludos allá al profe eh, Ismael Contreras que también nos está escuchando como todos los días y nos desea un excelente inicio de semana gracias y bueno, bueno, nosotros vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico kilashuasteco.com.
6: La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del estado continúan, en la primera edición del Serial Trail Mágico. Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí, el territorio surrealista de México. Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla, 28 y 29 de octubre. Inscríbete ahora. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. En San Luis, si sí hay apoyo.
2: ¡Vive este verano estrenando en el gran festival de descuentos Poly. Aprovecha hasta un 40% de descuento en todos los refrigeradores, congeladores, estufas y lavadoras del 6 de julio al 31 de agosto. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Y recuerda que en Poly estrenar es muy
6: fácil. Habla Andrés Manuel López Obrador. Estoy contento porque se ha aprobado que el apoyo
1: al campo los programas de bienestar, el aumento al salario, lo que envían nuestros paisanos migrantes a sus familiares, han disminuido la pobreza y la desigualdad. Eso es el humanismo mexicano. Arriba los de abajo, abajo los privilegios, por el bien de todos, primero los pobres. Quinto informe, Gobierno de México. Y bien, muchísimas gracias, Ángeles León. Dice muchas felicidades a Maleni. La saludan desde el municipio de Tamuín. Pues bueno, ya están llegando tus felicitaciones, Melani. Y pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Cuántos años cumple? Estás bien jovencita, ¿no?
2: No, hombre. Todavía lo hago? puedes
1: decir. 32, 32, dos. Treinta
2: Ajá, treinta años. Bueno, pues sí. estás joven todavía. Ay, ojalá que sí. Sí.
1: Felicidades sí. nuevamente. Gracias. Seguimos con más.
2: Sí. En información de Tampamolón, el pasado sábado se registró en el municipio de Tampamolón una mortandad de peces en el arroyo que pasa por la cabecera municipal a la altura del ejido Florid, del río Florido. Al respecto, la presidenta municipal, Silvia Medina Burgaña, informó que esta situación fue informada inmediatamente al jefe de la jurisdicción número 7, Nicolás Sánchez Ut- Utrera, para que a través de la COEPRIS se hicieran las investigaciones correspondientes y determinar la causa que provocó la muerte de cientos de peces. Destacó que este domingo, personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios tomó medidas del agua y realizó las acciones de limpieza en el río para evitar que se agravara el problema de contaminación por los peces muertos. Silvia Medina informó que notificaron a la Semanar, Profepa y Conagua, para que dentro del ámbito de sus competencias actúen como consideren y ayuden a garantizar el derecho humano del agua de calidad a los pobladores de Tampamolón.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, estaremos muy al pendiente por el resultado que den a conocer estas dependencias del gobierno estatal y federal por el bien de la población, porque pues bueno, esto les puede afectar en su salud si es que consumieron y el agua estaba contaminada. Comentarles que espectacular como nunca antes visto con el reconocimiento nacional como la mejor feria del país en una proyección internacional sin precedentes y un Récord de visitantes superior a los 5.8 millones de personas fue la clausura por el gobernador Ricardo Gallardo de la edición número 81 de la Feria Nacional Potosina 2023, teniendo a Alejandro Fernández para eh, lo que es el magistral Cer- Cerrojazo en el Teatro del Pueblo. En el evento de clausura ocurrió una gran sorpresa cuando miembros del grupo firme que el pasado sábado convocaron a 300.000 mil personas subieron al escenario del Teatro del Pueblo para interpretar su nuevo éxito. Felicidades, que pues ya lo puede usted escuchar en Spotify y YouTube, sumando casi 50 millones de reproducciones. Con la FENAPO se vivieron experiencias inolvidables, momentos mágicos llenos de emoción y alegría durante los 24 días de feria, que hicieron vibrar corazones y almas de millones de potosinos, de visitantes de todo el país y del extranjero. Atraídos por una gran oferta industrial, comercial, cultural, artesanal y artística que permitió obtener para todos los sectores productivos de la entidad una derrama económica superior a 3 mil millones de pesos. De manera especial, destacó que fue el AFENAPO 2023, donde el grupo firme alcanzó y rompió la marca de 280 mil asistentes de su último concierto en el Zócalo de México en el 2022, imponiendo aquí un nuevo récord de 300 mil personas en la explanada del Teatro del Pueblo, así que pues bueno cerró ayer esta feria en su edición número 83.
2: La conformación del grupo plural de ciudadanos potosinos obedece a la necesidad de unir a los ciudadanos con un solo fin, el de rescatar el país del autoritarismo con el que se maneja el actual gobierno a través de la alternancia que ofrece el Frente Amplio por México. Más allá de los partidos políticos, el interés de de quienes integran este grupo es generar la participación de la ciudadanía en uno de los procesos de mayor trascendencia para el país. Así lo señaló Amado Vega como integrante.
4: Y prácticamente el año que entra postar en juego el, el futuro de nuestro país. Y que solamente uniendo a distintas personas, pero con un solo objetivo... ...terminar con esta división que diario en las mañaneras haya una confrontación entre mexicanos. Nosotros creemos que solamente con la, con la unidad de los mexicanos vamos a poder recuperar a nuestro país.
2: Consideró que el carácter firme e independiente de Xochitl Galvez... Fue lo que convenció a los integrantes para creer que es la persona ideal para encabezar el Frente Amplio por México y así convertirse en candidata a la, Republi- a la presidencia de la República.
4: Gracias al presidente López Obrador que destapó a, a Xochitl y que después con toda una serie de descalificaciones la ha ido posicionando. Y de pronto surge este, este fenómeno en el, en el país de que pueda haber alguien y que pueda ser competitiva. Y no solamente esto, sino de impulsar un verdadero equilibrio de poderes que hoy lamentablemente se ha perdido.
2: Por lo anterior, invitó de manera respetuosa a los ciudadanos que se inscribieron en la plataforma del Frente Amplio por México a participar y considerar estas valoraciones en torno a la gravedad del momento que como este país está viviendo.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio. También hablando de estos mismos temas, de este frente, el exgobernador del Estado, Horacio Sánchez Uzueta, reconoció que eh, como políticos están muy desgastados y gozan de poca credibilidad ante la ciudadanía, por lo que están convencidos de que solo mujer, de que solo mujer podría dignificar la política en el país que viene siendo Xochil Galvez. Por lo anterior dijo, cuidarán que no se intente viciar el proceso que se llevará a cabo este próximo 3 de septiembre, en el que se definirá al coordinador del Frente Amplio por México.
10: El próximo domingo 3 de septiembre nos vamos a organizar para hacer cordones de observación para que los partidos del oficialismo no vayan a tratar de vulnerar la elección del día 3 de septiembre. Porque es una tentación, ya los conocemos. Van a tratar de posiblemente intentar desacreditar el proceso democrático que estamos teniendo. Vamos a tratar de mover lo más que sea posible a la gente para que esté pendiente.
1: En las últimas cuatro elecciones se ha demostrado que el perfil del candidato es lo que motiva la participación de la ciudadanía, advirtió así Sánchez Unzueta. Sin embargo, el mayor reto será enfrentar a una sociedad predominante machista.
10: Los maquinarios electorales de los partidos son derrotados cuando la ciudadanía sale a las calles a votar. La enorme expectativa que representa son Gálvez es que va a ser posible que la ciudadanía salga a las calles a votar. Ella es la que está ganando la opinión pública y López Obrador piensa que descalificándola va a ganar. Y ha sido el fenómeno exactamente al revés.
1: Y bueno, pues por último, Sánchez Unzueta descartó que el respaldo de viejos priistas le vaya a hacer sombra a Xochil Gálvez, ya que dijo es una mujer que se caracteriza por ser emprendedora y no política.
2: Continuando con la información, Marcelo Ebrat cierra su campaña este domingo en la Arena Ciudad de México ante miles de simpatizantes que llegaron de distintas partes de la República. A pesar del optimismo, Los asistentes señalaron que desconfían de la dirigencia nacional de Morena, ya que no actuó contra los excesos de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López en sus eventos. Las las encuestas iniciarán este lunes y podrán votar 12.000 ciudadanos en una boleta circular por el candidato de su preferencia. Durante dos semanas, los aspirantes tendrán que guardar silencio y evitar actividades de promoción como fue acordado con el partido. El 6 de septiembre se dará a conocer al que resulte ganador y quien se convertirá en el abanderado presidencial de Morena para el 2024.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, y bueno, muchísimas gracias a nuestro amigo Rigo Arellano desde Gilitla, que nos está escuchando, buenas tardes, un saludo, eh, un saludito muy especial para mi amiga Maleni, que Dios la bendiga y le dé muchos años más felicidades de parte de la familia Antonio de Tantocoy, municipio de Huehuetlán, pues bueno, ahí está el saludo, Melani para, pues por tu cumpleaños. Y bien, seguimos con más información aquí en este espacio de Radio Mensajera muchas gracias por estar con nosotros. Decirles que el coordinador operativo de Movimiento Ciudadano en Ciudad Valles, David González Abud, negó que el partido esté respaldando a un empresario del altiplano en sus aspiraciones para contender por la alcaldía de Valles en el próximo proceso electoral. Lo calificó como un simpatizante más de movimiento y dijo no coincidir con la postura que ha tomado en contra de los medios de comunicación en la red sociales donde se ha dedicado a promover el repudio de la sociedad en contra de quienes están al frente escuchemos
3: nos tenemos que organizar primero internamente y ya de ahí pues bueno vamos a salir con las mejores opciones y podrían ser perfiles empresariales, alguien que esté de la ciudadanía, este movimiento también aquí lo están viendo, incluye mucho a la juventud, podrían ser ahora sí que jóvenes, ahora sí que incluimos todo lo que es la experiencia y también la juventud, él es un simpatizante más de este movimiento y son bienvenidos todos
1: Y bueno, pues por último dijo que sin importar cómo se conduzcan, aunque hayan militado en otro partido o son exfuncionarios, todos los que quieran sumarse a este movimiento tienen las puertas abiertas de este partido que es Movimiento Ciudadano.
2: En apoyo al patrimonio de las familias de las cuatro regiones del Estado, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios y el Instituto Registral Castral, Iniciarán el próximo martes 29 de agosto un programa de capacitación para los ayuntamientos pres- para que los ayuntamientos presenten en tiempo y forma sus propuestas de actualización de los valores unitarios de suelo y construcción para el 2024. El titular de la CEFIM, Julio César Patiño Morales, reconoció la visión del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que se enfoca en un modelo de modernización administrativa y la autonomía de los municipios. En el curso en línea, los y las participantes conocerán cómo llevar a cabo una correcta integración de sus valores castrales, así como el balance justo entre el valor de las propiedades en el mercado inmobiliario y el valor que tienen dentro del registro municipal. También dio a conocer que la capacitación representa una excelente oportunidad para ser más eficientes para hacer más eficiente la atención a la ciudadanía e incrementar recursos propios.
1: Pues bien, fíjense que recibimos una información de última hora y nos dicen que eh, el Frente Amplio por México siente un sienta un precedente porque por primera vez se está involucrando a la ciudadanía para que sea eh, esta eh, mediante una consulta y una encuesta eh, para que se defina la persona responsable que saldrá entre Xochitl Galvez Ruiz y Beatriz Paredes Rangel mencionadas por orden alfabético. Lo anterior lo señaló Marta Patricia Torres Osorio, quien indicó que el comité organizador se encuentra en reuniones permanentes para definir los mecanismos que se estarán llevando a cabo este próximo domingo 3 de septiembre cuando se desarrolle la consulta para definir quién será la persona responsable. Señaló que este proceso ha despertado el interés de muchos ciudadanos que pues, no son militantes de los partidos políticos y que quieren participar como auxiliares en las mesas que serán instaladas el día de la consulta. La coordinadora del Frente indicó que se tiene contemplado instalar mesas de consulta en 16 municipios del Estado, los cuales serán definidos por posición geográfica y el número de registros en la plataforma. Torres Osorio indicó que el proceso se estará realizando desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y agregó que confía en el que el Frente Amplio por México eh, saldrá muy fortalecido porque es un proceso que se ha estado cuidando tanto por los representantes de los partidos políticos, PRI, PAN, PRD así como por los integrantes de la sociedad civil que se ha involucrado pues en este proceso, pues bueno ahí está, y pues muy al pendiente estaremos este 3 de septiembre que es el próximo domingo cuando se esté llevando a cabo esta consulta. Gracias a Ángeles León, dice un saludo muy especial para la abuelita Ángela León de la colonia La Posta en Tamo que todos los días nos escucha Roberto Hernández muchas felicidades a Maleni saludos de Tampamolón Corona Valle de Bravo pues bueno ahí están los saludos Maleni ya nada más nos falta el pastelito no para terminar y cerrar con broche de oro no este tu
2: cumpleaños si sí, se aceptan pasteles también se acepta el pastel también sí. muchas gracias a todos por su saludo continuando con las notas un joven de 28 años sufrió heridas leves al volcar la camioneta que iba conduciendo en la carretera libre Valles-Río Verde, en el kilómetro 10 a la altura del ejido San Isidro. El lesionado fue identificado como Anselmo M, con domicilio en la colonia La Pimienta, quien conducía una camioneta Nissan Frontier de color negro, con caja tipo plataforma con dirección a Valles-Tamazopo. Al parecer, por el exceso de velocidad, perdió el control del volante y se salió de la carretera, lo que provocó que la unidad se volcara sin que sufriera heridas de gravedad solo algunos raspones. Al lugar, arribaron los cuerpos de emergencia para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, no fue necesario que lo trasladaran a un centro médico y bueno pues un hombre de 40
1: años murió en el interior de un anexo ubicado en la calle Manta de la colonia 20 de noviembre donde estaba recluido para superar su adicción por el alcohol se informó que el hoy oxiso fue identificado como Rigoberto Hernández de 40 años originario del Ligo Veracruz que recientemente había sido internado por sus familiares de acuerdo con las primeras investigaciones luego de haber pues cenado Rigoberto se retiró a su dormitorio sin embargo horas de después, el personal se percató que no estaba respirando, por lo que llamaron a la Cruz Roja al llegar los socorristas, constataron que ya no tenía signos vitales, lugar y confirmaron su fallecimiento a causa de una posible broncoaspiración ya que no se encontraron indicios de violencia. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes aquí a través de XR Radio Mensajera, y pues bueno, nos vamos, el tiempo se ha terminado, Maleni, y pues bueno, Muchas gracias a todos quienes estuvieron en sintonía de este espacio de noticias. Te
2: mandan felicitar del Coyolito San Martín Chachicuautra. Muchísimas gracias a todos por sus felicitaciones y muchísimas gracias por sintonizar XR Noticias. Gracias, Olga, y gracias a todos los que hacen posible este noticiero.
1: Gracias, por supuesto, también a todos ustedes que estuvieron en sintonía de este espacio. Nos escuchamos, si Dios así lo permite, el día de mañana. Muy buenas tardes.